0: Jungs, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe richtig Bock. Ich habe mich die ganze Zeit jetzt gefreut auf die zweite Episode und ich glaube, das wird richtig cool.
1: Meine Damen und Herren und willkommen zurück zu einer weiteren Folge des Into the Bears Cave Podcast, Podcasts von Fans für Fans, powered beim GermanBearsCave.tv. Falls ihr nicht genau wisst, was der GermanBearsCave.tv ist, wir haben das in der letzten Folge erklärt, also geht gerne zurück, hört euch die Folge an, hört euch genau an, ähm, gesamt an. Ähm, wir erklären es am Anfang und am Ende, wo ihr uns finden könnt. Und ja, dann starten wir einfach direkt schon rein. Ich bin euer Host Arne Kehr und bei mir sind die wunderschönen Co-Hosts Matthias und idee Moin. Moin.
0: Der Arne fängt jetzt mal an mit einem kleinen Fahrplan durch die Episode.
1: Wir haben uns einiges vorgenommen für euch. Ja, wir haben einen kurzen news roundup ähm, was ist so passiert rund um die Bärs. So ganz kurz zu unseren größten Rivalen, ähm, wie sieht es in der NLC North aus, dann... Unser Hauptthema für heute, die Vorstellung unserer ähm, FA Acquisitions. Wir haben ein bisschen schon drüber gesprochen gehabt in der letzten Folge, und, aber haben uns gedacht, dadurch, dass er jetzt nicht mehr so viel Zeit bis zum Draft ist und äh, die, das meiste in der FA das größte so weit rum ist und passiert ist, gehen wir noch ein bisschen genauer auf ein paar von den Pre-Agents von den, von den ein. Und ihr habt das. Hoffentlich gehört und seid auch genauso aufgeregt wie wir, hyped wie wir, hoffnungsvoll wie wir, dass wir Tickets kriegen. Die Bears kommen höchstwahrscheinlich nach Deutschland. Also, keine Ahnung, wie ihr das seht, ihr zwei, aber ähm, hallo, Deutschland, the fuck?
0: Ey, so geil, so geil. Ich habe mich so gefreut über die News. Wir waren ja alle drei zusammen vor 2019 war es in, in London beim Bears Game und es ist einfach ein es ist richtig cool ein Regular Season Game in Deutschland und ja, wir gehen nachher noch weiter drauf ein und gehen mal noch kurz drauf ein, wie da so der Stand der Dinge ist und ja, aber ich habe richtig Bock.
2: Yes, ich auch. Wenn das natürlich stimmt, das ist ja noch nicht offiziell bestätigt, glaube ich, oder? ist ähm, nur noch ein Rumor, aber man hat es jetzt ja schon von vielen Ecken gehört.
1: Wenn das stimmt, wäre natürlich echt krass. Ja, ähm, äh, bisher ein Rumor, aber wir gehen, wie gesagt, später darauf ein. Ähm, zuallererst, sehr geehrte Damen und Herren, die Nachrichten. Das, worauf ähm, die Bears Cave, Bears Cave, ja, und die Bears Fans äh, auf der ganzen Welt immer noch warten, sind Nachrichten darüber, ob uns Aaron Rodgers verlässt oder nicht. Ähm, ob, jetzt, ob er retired, ob er getradet wird. Im Moment sieht er noch ganz heiß aus. Danach aus, dass er zu den New York Jets getradet wird. Ähm, die beiden Teams sind sich noch nicht so ganz einig gewesen bisher und ich glaube, die Packers wollten sehr viel haben. Die Jets wollten nicht so viel abgeben. Ähm, er ist natürlich sehr teuer dieses Jahr und jedenfalls auch nächstes Jahr. Ähm, weshalb man sich das sicherlich auch zweimal überlegt, nur man weiß natürlich nicht, wer von beiden Teams jetzt den größeren Hebel hat. Ähm, einerseits die Jets, denke ich, vorm Draft. Weil die Picker sicherlich den, den uh, 13th overall Pick gerne haben würden, bevor gegebenenfalls mit Aaron Rodgers die Jets ist, sehr stark wären. Nächste Saison. Ähm, da sie ja wirklich eine sehr, sehr gute Defense haben. Aber <lacht> man weiß es eben nicht. Und wir warten einfach noch weiter ab. Schätze ich. Im Moment ist es wieder ein bisschen am Hochkochen gewesen. Aber das ist auch insgesamt eine wilde, eine komplett wilde Story, die wir nicht genauer eingehen wollen, wenn ihr das wollt. Geht gerne auch zu unseren Kollegen von den was heißt Kollegen, unseren Rivalen von den Packers und liest euch da ein bisschen durch, wenn es dazu genau was gibt und wir ihn dann los sind. Dann werden wir nochmal berichten und dann auch natürlich gucken, wie es aussieht für den Rest der Saison. Rest der Division ähm, mit dem, was bei den Packers noch passiert. Als nächstes haben die Bears endlich, möchte man meinen, einen Hilfe auf der Defensive End Position geholt. Ähm, ein junger Mann namens Rashim Green, der vorher bei den Texas war, letztes Jahr, und davor ähm, gedraftet bei den, von den Seahawks. 25 Jahre alt, der äh, Jung, möchte man sagen. Ähm, passt genau in dieses Bild von, äh, von Poles, das Team jünger zu machen. Ähm, hat die letzten zwei Jahre durchgängig gespielt. Ich glaube, letztes Jahr hat er, er ein Spiel verpasst. Hat in, in den ähm, zwei Jahren insgesamt 10 10,6 und in 21 40 Total Tackles und in 22, in 16 Spielen 34 Total Tackles gemacht. Ähm, er hat schon fünf Jahre Erfahrung. Wie gesagt, er ist, immer, er ist trotzdem noch 25 Jahre jung. Ähm, und war auch, wie schon erwähnt, relativ gesund die letzten Jahre und sehr zuverlässig. Keine Größe und Verletzungen gehabt. Ähm, mein, ist, mein Eindruck ist, das ist ein gutes Death-Signing. Ähm, es ist sicherlich kein, ja, kein Starter Das kann man, kann man so vielleicht nicht sagen. Aber es ist jetzt nicht so, dass man da sicherlich dass man nichts mehr machen müsste auf der Edge-Position. Ähm,
0: ich wollte mich da einfach nur noch mal kurz einwerfen und wollte sagen, für die Tiefe ist das auf jeden Fall, wie du bereits schon erwähnt hast, ein richtig gutes Signing. Vor allem er ist jung und er hat schon richtig viel Erfahrung. Und wenn wir ehrlich sind, wir brauchen auf der Defensive Line Position einfach jede Hilfe, die wir kriegen können. Und ich glaube, das ist einfach ja wirklich ein guter Spieler für die Tiefe und kann auf jeden Fall da gut was bewirken, vor allem auch mit seinen Sacks. Wie, wie gesagt, 10 Sacks und viele Tackles noch dazu. Ich denke, da geht einiges. Das ist ein gutes Signing auf jeden Fall.
1: Ich glaube, auch einer der wichtigsten, wichtigsten Punkte dabei ist, dass er letztes Jahr in einem quasi identischen System gespielt hat unter Lovie Smith, ähm, den viele unserer ja, älteren Bears-Fans äh, noch kennen werden aus, äh, aus der Zeit in den, in den früheren 2000ern, 2010ern. Ähm, und deswegen, also, er sollte zumindest relativ flüssig in das System wachsen können. Ähm, auch das, auch mit der Hitz-Philosophie und ist er vertraut und deswegen gute Hilfe, auf jeden Fall wichtig, bringt es uns voran, dahin, wo wir wollen, sicherlich noch nicht, aber es ist einfach eine wichtige Hilfe, Hilfe auf der, auf der Edge-Position. So viel zu unseren Nachrichten, ähm, als nächstes kommen wir zu unserem Hauptthema. Unsere, die Vorstellung unserer FA Signings. Ähm, wie bereits gesagt, wir haben letztes Mal ein bisschen schon drüber gesprochen. Wir haben einige Namen genannt, und kurze Einschätzungen dazu gegeben. Am meisten, glaube ich, Tremaine Adams, ähm, insbesondere weil er auch das teuerste Signing und ich glaube, das und das meiste Geld von uns genommen hat, dieses Jahr genommen hat, ähm, verdient hat dieses Jahr. Ähm, wir wollen aber doch noch ein bisschen auf die anderen auf die anderen eingehen, die vielleicht, nicht, vielleicht ein bisschen untergegangen sind. Ähm, mit Ausnahme von DJ Moore, der ist sicherlich nicht untergegangen. Ist auch nicht wirklich ein Free-Agent-Signing. Es war trotzdem eine wichtige, wichtige äh, Hilfe für unser Team und vor allem für, J für Justin Fields. Ähm, deswegen stellen wir euch die Spieler noch mal ein bisschen vor mit ein bisschen genaueren Informationen und um euch ein Gefühl zu geben, wer die Spieler so sind und was sie den Bärsten bringen können. Wer möchte denn starten, ihr Lieben? Ja,
0: ich kann gern anfangen. Also ich kann gern mal mit TJ Edwards anfangen. TJ Edwards haben wir auch relativ, ich glaube als ja, relativ früh in der Free Agency direkt geholt. Er ist 26 Jahre alt, ist 1,86 Meter groß und wiegt knapp 110 Kilo. Beim College war er bei den Wisconsin Badgers und er kam von den Philadelphia Eagles. Genau, bei Edwards ist es so, er hat einen Vertrag von drei Jahren über 19,5 Millionen bekommen, was ich eigentlich echt einen absolut fairen Vertrag für ihn finde und für den Upside, den er bringt. Er soll die Bears zusammen mit Jermaine Edwards und nicht zu vergessen natürlich auch Jack Sanborn ähm, nach dem Abgang von Rockwell Smith einfach wieder Stabilität und Stärke auf der Linebacker-Position zurückbringen. So das, was so die Bears ausgemacht hat über die Jahrzehnte, einfach wirklich gute und, und ein stabiles Linebacker-Core soll jetzt durch eben Edwards und Edmonds ähm, wieder zurückkommen und das ist, glaube wirklich ein gutes Signing dafür. Er hat wie Arne auch bei, äh, bei wem waren wir jetzt am Anfang? bei Rashim Green ähm, gesagt, dass er ist eigentlich nicht verletzungsanfällig. Er hat fast jedes Spiel gemacht. Ein Spiel hat er mal ausgesetzt. Aber das finde ich eben auch für die, für die Philosophie wichtig, dass wir Spieler haben, die wirklich fit sind, die reingehen können, die noch jung sind. Und das bietet Edwards alles. Er ist vielseitig einsetzbar, ist sowohl gegen den Lauf als auch gegen den Pass ähm, gut, kann in Play-Action, in die pass Coverage fallen, in die Flats, kann aber auch als... Ähm, als Pass-Rusher, also in Anführungszeichen, kann die Gap schließen und dann den Run stoppen. Das sind genau die Eigenschaften eigentlich, die wir so von dem Linebacker erwarten und die wir uns erhoffen. Und ja, ich denke, der Vertrag ist die perfekte Ergänzung zu Admins. Da, da haben wir bei Edwards den Star-Linebacker und haben aber dafür mit Edwards einfach noch jemand, wo das dann komplettiert, die Linebacker-Core. Und ja, ich erhoffe mir von dem Signing einfach, dass da wieder Stabilität und Sicherheit reinkommt. Gerade mit so, als wir Roquan Smith und Danny Trevathan hatten. Das war ja doch ein guter Linebacker-Core und es war einfach was, wo man sagt, okay, das macht die Bears aus und das ist wichtig, diese Position zu füllen. Und ich glaube, damit sind wir mit TJ Edwards und Edmonds und natürlich Sanborn, der eine gute, richtig gute Saison gespielt hat letztes Jahr, ähm, sind wir auf einem guten Weg. Was denkt ihr zu dem Signing?
1: Ja, ja würde ich, würde ich Ähnlich mitgehen. Ich meine, das interessanteste ist, wo wir wo da spielen in der 4-3-Defense, die der Eberfluss ja spielt, gibt es einerseits natürlich den Mike, der ich meine schon angeteasert wurde, eher dass das von Jeremy Edmonds übernommen wird. Also bleibt für TJ Edwards quasi nur noch Will oder Sam Linebacker auf die Position, gehen wir sicherlich irgendwann nochmal genauer ein. Ähm. Meines Erachtens wird er, denke ich, auf, auf der Will-Seite spielen. Also, wenn man von den Colts ausgeht, wo, wo Coach Schluss herkommt, ähm, hat da Shaquille, heißt er jetzt, äh, Shaquille Leonard gespielt, ähm, war da sehr produktiv, ist es immer noch, ähm, und die ähnliche Position mit TJ Edwards einnehmen. Wird er genauso produktiv sein wie, wie Shaq Leonard? Ich weiß es nicht, ich äh, werde es erstmal bezweifeln und schauen was, was er so bringt, aber ähm, bin definitiv gespannt, was passiert. Und ich meine, ja, viel schlechter als das vom letzten Jahr kann er, kann er, kann ja gar nicht. Ich, ich will es nicht beschreiben, aber es kann, gar nicht, kann gar nicht schlechter laufen.
2: Ja, und sein Contract war ja auch ist jetzt auch wirklich nicht so immens. Ähm, was waren das jetzt drei Jahre 19 Millionen oder sowas in der Gegend? Also ja. ähm, knappe sechs oder so im Jahr. Ähm, für jemanden, der in der besten Defense liga letztes Jahr Tackle-Leader war, ähm, finde ich das echt ein angenehmen Contract, ähm, den wir da gekriegt haben. Klar ist natürlich jetzt auch Edmunds, der den größeren Vertrag gekriegt hat, aber ich denke, das ergänzt sich auch alles ganz gut und laut dem Depth chart bei ESPN wird er auch ähm, W-Linebacker spielen. Also ähm, mal gucken, ob es dann wirklich so ist, aber halte ich auch für realistisch. Ja,
1: das Schönste dabei ist ja, Du hast es, hast es erwähnt, wir haben ihn recht billig bekommen, für, für ungefähr drei Jahre, 19 Millionen. Korrigiere mich da, Matze, wenn, wenn, das, wenn die Zahlen ein bisschen anders sind. Alles gut. Aber was wir wissen ist, dass es halt ein Home, definitiv ein Hometown-Discount war. Also er hat ähm, hat's, hat's auch in einem Interview gesagt, ähm, dass er es für ihn schon immer ein Traum war, bei den Bears zu spielen. Und er gesagt hat, ganz ehrlich, ich habe hab das Angebot, da schlage ich zu. Er kommt aus Chicago, und ähm, ist seit seiner Kindheit Best Fan, also ich meine, keine Ahnung, was immer, was immer mehr. Ja, der, als ein Spieler, der für dieses Team blutet und also im übertragenen Sinne und hoffentlich nicht im, im realen Sinne. Ähm, und da einfach alles gibt. Ja, da bin ich einfach gespannt. Äh, ich freue mich drauf und wie er in dem, in dem System aussieht. Und ich freue mich einfach drauf, wenn so jemand bei uns spielt.
0: Ja, absolut. Ist auf jeden Fall gerade für den für den Vertrag und für den Preis. Und für sein, wirklich für sein Upside ein cooles Signing und ich freue mich echt, den Spielen zu sehen zusammen mit Edmonds. Ja, wie verfahren wir dann weiter? Wer, wer möchte den zweiten einwerfen?
1: Ich würde weiter auf der Ich würde weiter auf der auf der Defensive Side bleiben. Ähm, würde mir einfallen Andrew Billings. Ich glaube, unser Kühlschrank, den wir den, den wir gesignt haben. Der Kühlschrank.
2: Genau. Könnte ich euch mal ein bisschen was zu erzählen, genau, kleiner Kühlschrank, ähm, über sein Gewicht habe ich jetzt auch schon verschiedene Infos gesehen, ähm, aber es geht auf jeden Fall auf die 140 Kilo plus, genau, ähm, Defensive Tackle, 28, ähm, ähm, war jetzt letzte Saison bei den Raiders, ähm, Hat den Career High in Tickets, mit knapp 40 Tickets, Genau, hat halt, also ist halt klar einer, der nicht für den Pass Rush da ist, sondern wirklich einfach ein Kühlschrank in der Mitte, ähm, der den Run stoppen soll. Genau, wurde 2016 gedraftet ähm, von den Bengals ähm, und spielt halt seitdem in der NFL und ist halt wirklich einer, der bei uns in der Mitte das Gap füllen soll. Also... Ähm, die Bärs hatten ja auch in den letzten Jahren wirklich nicht die beste Run-Defense ähm, und da passt dieses Signing auch wieder perfekt zu. Man hat jetzt, wie gesagt, die beiden mittel geholt und jetzt noch so einen Kühlschrank in der Mitte, ähm, der den Run st stoppen soll. Ähm, genau, ist halt jetzt einer, der durchaus auch schon starten könnte in unserer Defense. Ähm, wird spannend, äh, weil wir wirklich auch nicht so die Tiefe in der, auf dieser Position haben. Ähm, und ich meine, der Contract ist dreieinhalb Millionen äh, für ein Jahr. Also auch jetzt wirklich nichts, äh, wo man sagen würde, man hat overpaid oder sowas in der Art. Ähm, genau, hat halt, äh, ist unser GM Ryan jetzt mal wieder kurz aufgewacht. Er war jetzt die letzten Wochen echt, oder letzte Tage relativ still um ihn. Äh, ist halt kurz einmal aufgewacht, hat nochmal was ähm, gemacht.
1: Ja, das ist <lacht> irgendwas, was ich feststelle. Unsere Sleeping Beauty Ryan Poles äh, immer mal wieder leichtere Schlafphasen. Ähm, kommt bestimmt von vielen Arbeiten. Da man eine Woche schlafen, da muss man muss man auch wieder, ja, das muss, muss man dann zugestehen, gell. Ähm, <lacht> ja, ganz kurz. Also, wenn, wenn wir hier PFS schauen, ja, die Grades nehme ich immer so ein bisschen mit, dem, mit dem, ähm, wie heißt es? Immer so ein bisschen mit Vorsicht, genieße ich immer ein bisschen mit Vorsicht, weil die teilweise doch schon sehr ähm ja, subjektiv sind, aber die haben eins der, ich glaube, renommiertesten Modelle und die werden von den meisten Teams genutzt, deswegen ähm, kann man schon sagen, er hat eine 72,3 Run-Defense-Grade, ist damit eher im, ist damit im oberen Bereich, ähm, Bereich der Liga, hatte in 261 Run-Defense-Snaps und ich meine, dafür wird und wird uns hauptsächlich bei ihm gehen, um Run und, um um äh, Run Defense Wir erinnern uns daran, wie, wie Daniel Jones ähm, uns, uns im Giant-Spiel das Jahr auf, durch den Lauf ähm, ziemlich, ziemlich zerstört hat. Ähm, hat 22 Stops in der Zeit in, 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 in den 261 Snaps gemacht. Ähm, ich denke also für das Geld ähm, ist es definitiv ein gutes Zeichen äh, Signing und ein gutes Zeichen für unsere Defensive Line. Dass, er da, dass man da gut Hilfe bekommt. Ähm. Ähm. Ja, genau. Sonst noch was irgendwas zu ergänzen? So.
2: Nee, also wie gesagt, es ähm, ist nicht ein super spektakuläres Signing, aber ähm, finde ich, sehr wichtig, dass man da auf der Position noch was macht, ähm, auch vor dem Draft. Und dass man sich dann im Draft wird man, denke ich mal, auch noch auf was, was in den, auf diesen Positionen tun, aber war jetzt wichtig, wir müssen ja auch unser verbleibendes Cap Space mal langsam verbraten. Wir wollen ja der NFL, wie gesagt, ähm, kein Geld schenken.
1: Obwohl bei dem Geld, ähm, das Geld wird dann aufgeteilt, wird dann aufgeteilt unter den Spielern oder im Roster der Bears, was was noch zu vergeben war, vergeben ist. Aber das muss auch nicht übrigens, ähm, das wissen, wissen viele nicht, das muss nicht bis zum Anfang äh, der Saison aufgebraucht sein. Das muss bis zum nächsten 15.03. bis dahin muss dieses Geld aufgebraucht sein. Äh, oder der Cash oder Cap Floor, wie es sich nennt. Ähm, das heißt nicht, dass wir das ganze Cap verbraten müssen, das wir momentan haben, sondern einfach halt Verträge so ausstatten müssen, dass wir viel, das, äh, die, die, das an Cash quasi ausgeben noch diese Das heißt, wir könnten auch nach Ende der Saison oder Anfang ähm, Januar oder so nächstes Jahr ähm, ja, Verlängerungen raushauen ähm, für Spieler, die noch offen sind, wo wir, denke ich, auch nochmal drauf eingehen, ja, wie zum Beispiel Johnson, Kmet, Mooney, ähm, etc. Wo man drüber nachdenken kann, will man die verlängern, will man die nicht verlängern und vor allem, für welches Geld ähm, und entsprechend haben wir da auch noch ein bisschen Luft, was das angeht in der Theorie. Nichtsdestotrotz hoffe ich natürlich, dass wir da noch, noch was investieren. Ähm, vor allem in die Defensive Line und in die Offensive Line. Ähm, ich denke, da wird aber wahrscheinlich nach dem Draft noch was passieren oder passieren müssen, sagen wir es mal so. Ähm, wir bleiben aber gespannt.
0: Ja, genau. Also zu Billings habe ich jetzt auch nicht mehr, auch nicht mehr, als ihr jetzt schon hattet. Ich bin da voll bei euch und stimme euch dazu. Ich würde dann um weiterzumachen, wenn niemand mehr von euch was hat zu Billings, ähm, würde ich mit der D-Line weitermachen, weil das bietet sich gerade an. Da hätten wir noch die Marcus Walker. Die Marcus Walker wurde von den Tennessee Titans verpflichtet, ist genauso wie Billings 28 Jahre alt, ist 1,92 groß und wiegt nicht ganz so viel wie Billings, aber trotzdem stattliche 127 Kilo und auf dem College war er bei den Florida State Seminoles. Ja, der Vertrag, lässt sich auch sehen, sind drei Jahre 21 Millionen. Ähm, der Marcus Walker ist ein ehemaliger Second-Round-Pick aus dem Jahr 2017 und hatte letzte Saison doch immerhin, also finde ich wirklich gut, 8,6 bei den Titans. Und das kann man schon als kleinen Breakout bezeichnen. Also er hat definitiv eine richtig gute Saison gehabt. Und 8-6 ist meiner Meinung nach eine Anzahl, wo sich auf jeden Fall sehen lassen kann. Und da hoffe ich, dass er das bei den Bears vielleicht auch so umsetzen kann. Auch er ist ein Spieler, der sehr fit ist und keine, Inju äh, keine Injuries hat und keine vorherigen Injuries. Er hat jedes Spiel bisher gemacht und war nie verletzt und das trotz seiner doch harten Spielweise. Also er ist ein Spieler, der jetzt nicht so sehr auf seine Technik fixiert ist. Also man wird jetzt bei ihm nicht die feinsten Swim-Moves und, und Spin-Moves sehen, aber es ist einer, der kommt durch Härte, der kommt durch Wille. Und das ist, finde ich, trotzdem was, was die Monster of the, Mid of the Midway auch irgendwie bezeichnet und Charakteristisch dafür ist und deswegen finde ich, passt das ganz gut rein. Er hat bei den Titans ähm, sowohl äh, Three-Technique als auch Edge gespielt und kann da, kann sich da bei uns dementsprechend, glaube ich, auch ganz gut anpassen, je nachdem, was von Eberfluss natürlich gefordert wird. Ähm, ja, als, Defiz als Defizit von ihm habe ich ja gerade schon erwähnt, kann wenn dann seine, seine Technik gesehen werden oder die technische Art, des Spiel zu spielen, aber er macht es meines Erachtens nach von seinem Skillset aus halt weg, durch seine Kraft und durch seine Power und vor allem durch seinen Willen. Ich denke, dass er eine sehr gute Edition für unsere D-Line ist, ähm, die ohnehin, braucht man nicht reden, äh, Hilfe braucht und jeder Hilfe ähm, ja quasi mit offenen Armen empfängt, empfängt. Und ich hoffe, dass er unter Eberfluss vielleicht nochmal einen Entwicklungsstritt machen kann, und einfach durch seine willige und aggressive Spielweise so mal so ein bisschen das Feuer in der D-Line irgendwie entfachen kann, dass da wieder ein bisschen mehr Leben reinkommt und ein bisschen mehr abgeht, so wie wir das gewohnt sind. Weil seit dem Abgang von Mac, Hicks und auch einem Goldman ist da einfach ein bisschen wenig los. Aber an sich ein gutes Signing ist jetzt kein Star-Signing, wie jetzt ein Edmonds oder so, aber ich finde, der passt gut rein, ist auch gut für die Tiefe und hat und ist. Meines Erachtens nach auf jeden Fall ein Starter. Wie seht ihr das, Jungs?
1: Ja, also er wird auch als Starter gesteinig worden sein, würde ich von ausgehen. Ähm, wir haben die, Mar die, die Marcus Robinson, die Marius Robinson und Travis Gibson, die vor letztem Jahr ja auch ganz gut gespielt haben, aber er, oder was heißt Robinson nicht, er war Rookie, ähm, aber Travis Gibson hatte letztem Jahr, also 2020, gar nicht so schlecht gespielt, aber halt einfach nur als Rotational Player und nicht als, als Starter. Ich denke, das wird man auch letztes Jahr so ein bisschen gesehen haben. Da ähm, hat doch noch, doch noch einiges gefehlt. Ähm, nachher und im, im Finish. Ähm, ich meine, der die meisten, meisten Sex bei uns hatte, war äh, Jaguar und Priska, ein Safety. Ähm, und keiner aus der D-Line, kein Defensive End. Da war auf jeden Fall Handlungsbedarf. Ähm, deswegen ist, denke ich, die Marcus Walker, eine gute Edition. Er hat hatte alleine so viel Sex wie unsere ganze D-Line zusammen. Von daher ähm, wichtig und ähm, richtig, würde ich sagen.
2: Kann ich mich auch noch anschließen. Also ist hier auch wieder, wo, wo wir auf jeden Fall nie hatten, wie du gerade schon gesagt hast, wenn ein Spieler so viel Sex wie deine ganze D-Line hat, ähm, zeigt es auf jeden Fall, dass da auch Verbesserungspotenzial vorliegt noch. Und ähm, ja, ich hoffe, dass der auch dann die Hoffnung erfüllt. Ich meine, was kriegt er jetzt im Jahr? 10 Millionen knapp? Ja, ähm, nicht mal. 7. Und. Okay, sieben. Ähm, aber äh, erwartet man sich ja, denke ich, trotzdem was. Ein ähm, bisschen was von. Und ja, finde ich auch trotzdem ein gutes Signing.
1: Klasse. Ähm, dann würde ich sagen, gehen wir ohne Umschweife auf die Signings der Offensive-Seite. Ähm, würde ich gerne anfangen. Mit einem Jungen, der ähm, von dem bisschen, was ich bisher gesehen habe, ähm, oder was ich, was ich sehen konnte, mit, mit, der, mit der Zeit, die ich, die ich zwischenzeitlich hatte, ähm, mir sehr gut gefallen hat. Wirklich. Also, der ist aggressiv ähm, und spielt, hat auch die letzten Jahre nicht schlecht gespielt und hat da auch einfach sehr viel gegeben. Ähm, hat geblockt für King Henry als Guard der Tennessee Titans. Ich meine, spreche natürlich von Nate Davis, ähm, der als Third Round Pick 2019 zu den Titans kam, ähm, ist 26 und wurde von den Bears gesigned für drei Millionen, 3 äh, Jahre für 30 Millionen, 3 Millionen wäre schön, mit 19,5 Millionen garantiert. Ähm, hat die letzten vier Jahre recht konstant gespielt, hat hier und da zwar immer mal wieder ein paar, paar Spiele verpasst, aber vor allem die letzten Jahre vor 2022, <lacht> recht viel gespielt, letztes Jahr waren es leider nur zwölf Spiele, aber, muss bedenken, in den 12 Spielen hat er in 385 Pass-Blocking-Snaps 36 6 zugelassen ähm, und in 682 Snaps insgesamt 14 Total Pressures. Ähm, jetzt zum, zum Vergleich mit dem, mit dem, was wir sonst auf unserer Line hatten, ähm, ja, sicherlich ein Upgrade, ist vor allem ein Upgrade, das, das dringend benötigt wurde ähm, in der O-Line, wo sonst ja diese die Saison nicht viel passiert ist. Ähm, wir haben einen alten äh, Cody White her. Wir haben Tevin Jenkins, der, wenn er spielt, sehr, sehr, stark ist, aber man noch Bedenken hat, meiner Meinung nach, ob, ähm, ob er Verletzungstechn verletzungstechnisch durchhält. Aber ich weiß nicht, die Verletzungen, die er bisher hatte, meines Erachtens, die sind die nicht... So, dass man, dass man da die nicht in den Griff bekommen könnte. Ähm, Davis ist ein sehr guter Run-Blocker, ein recht guter Passblocker und wie man immer bedenken muss, er ist 26 Jahre. Das heißt, er bleibt uns doch noch eine Weile erhalten. Ähm, und ich denke, dass er doch noch ja, mit, mit, mit seiner seinen, seine Erfahrung dann doch noch einiges an Erfahrung sammeln kann und da doch noch einiges drauflegen kann. Ähm, das interessanteste, interessanteste Thema aber mit, mit, Dave, mit Nate Davis ist, wo wird er spielen? Er hat alle seine, also alle 682 Snaps auf dem Right Guard Position gespielt letztes Jahr in den Zul Spielen. Ähm, da spielt aber momentan, oder hat gespielt, Terrence Jenkins. Jetzt ist die Frage, was machen wir mit dem? Also setzen wir, setzen wir, setzen wir Nate Davis auf Right Guard und Tevin Jenkins woanders hin? Oder keine Ahnung, wird Tevin wird Jenkins Backup? Ähm, ich weiß es nicht. Mir persönlich, ich habe viel, hab viel gesehen auf Twitter, ja Tevin Jenkins, Right Tackle und so. Ich glaube nicht, dass sie, dass sie ihn auf Right Tackle setzen. Ähm, ich glaube es nicht. Bin ich ehrlich, die, die haben letztes Jahr geschaut, die haben letztes Jahr viel durchrotiert, auch im Training Camp und sie haben ihn nicht ohne Grund auf Guard gesetzt. Ähm, ich glaube nicht, dass sie es jetzt hier tauschen. Er hat, er hat zu sich selbst gefunden, ein bisschen auch als Guard. Ich hoffe, dass er weiter, weiterhin Guard spielen möchte, weil er da wirklich, also die, die Spiele, die er gespielt hat, ich korrigiert mich, ne, aber vor allem im, im Run Blocking war er einfach eine Maschine. Ähm, nasty äh, hat auch im Second Level immer, immer mitgepusht und hat auch einfach viel, viel Awareness gehabt. Ähm, Würde ich, würd ich gerne als Guard behalten ob man jetzt durchtauscht, dass man sagt, okay, Davis, Right Guard, Jenkins, Left Guard oder umgekehrt, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich, ich weiß nicht, was sagt ihr denn dazu? Also,
0: also ich fände
1: es ähnlich? Ja,
0: ich auf jeden Fall schade, wenn, wenn, wenn Jenkins, ähm, wenn er auf einmal Backup wäre, weil ich finde, wenn er, wie du gesagt hast, wenn er gespielt hat, war er richtig gut und war richtig effizient und einfach ein Biest. Klar, es sind halt immer so die Bedenken, es war halt doch immer wieder ein bisschen was, aber wenn er gespielt hat, war er ein absolutes Biest. Und ich habe jetzt gerade parallel kurz das ähm, bei ESPN das Death Chart von den Bears aufgemacht. Da wird sogar der Davis als Right, nee, nicht Davis, sorry, der Jenkins als Right Tackle geführt. Also hat wahrscheinlich nicht viel zu sagen, aber ähm, vielleicht, ich denke, die tauschen durch. Ich denke, beide sind auf jeden Fall Starter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt der Davis, dass das Signing von Davis dazu führt, dass Jenkins auf einmal Backup ist. Und ich fände es auch schade, weil ich finde, dem Jungen muss man die Chance geben und er hat ja absolut produced, als er gespielt hat und finde ich gut, sollten beide spielen.
2: Ja, kann ich mich auch nur anschließen, finde ich sehr schade, wenn Tevin Jenkins ähm, auf einmal aus der Rotation raus wäre. Aber na gut, man hat Nate Davis natürlich jetzt mit 10 Millionen im Jahr auch jetzt nicht so Klein Contract gegeben, wo man sich auch schon denkt, ja, also da, wird ja, da muss ja was hinterstecken. Äh, ich weiß natürlich nicht, ob er jetzt shiften könnte auf Left Guard zum Beispiel. Ähm, ich weiß nicht, ob er das schon mal gespielt hat. Äh, und Tevin Jenkins hat mir als Tackle leider nicht so gut gefallen. Er wurde ja ursprünglich mal als right Tackle oder als Tackle auf jeden Fall gedraftet von uns und hatte in der ersten Saison super große Probleme, auch mit, ich glaube, er hatte ja eine Rücken-OP ähm, unter mit Draft oder in der, nur noch im College. Ähm, und als er dann auf Guard geschifftet ist, fand ich ihn immer echt einer unserer besten Offensive-Line-Spieler Und wäre für mich jetzt auch ein Anker, vor allem, weil er auch noch sehr jung ist, für die Zukunft
1: Ja, ich glaube, da muss man einfach viel einfach schauen, was jetzt so im Draft passiert ähm, Ich denke aber auch, dass in, auch mini, in den Minicamps und im, im Camp und davor ähm, sehr viel auch geshiftet wird Hier und da man sehr viele Sachen ausprobiert da wir alle noch nie Offensive Line gespielt haben, kann natürlich keiner von uns sagen, wie easy ist diese Transition ja? zwischen Right Guard und Left Guard ähm, in, dem, in den three point Stance. Ist das ein großer Wechsel, wenn man, die, wenn man einfach die Seite wechseln muss? Ich weiß von Left Tackle und Right Tackle, dass es ein bisschen schwieriger ist, weil es einfach andere Bewegungsmuster sind. Ähm, oder gespiegelte Bewegungsmuster, mehr oder weniger. Nur bei der Guard-Position bin ich da ein bisschen unsicher. Vielleicht, vielleicht, wenn ihr das hört, fällt euch jemand ein, der schon sehr, sehr lange äh, Offensive Line spielt. Best Fan ist oder auch nicht und ähm, da sehr gerne sein Input mal dazu geben kann. Vielleicht nach dem Draft, wenn wir auch ein bisschen mehr wissen, wen, ähm, wen wir uns dann noch auf der Offensive Line zugeholt haben. Hoffentlich mit dem, mit dem First Round Pick. Hoffentlich mit einem der anderen Top 60, Top, äh, Top 75 Picks. Ähm, please. Whippler oder Stromberg. Aber darauf kommen wir dann in einem anderen Podcast später nochmal dazu. Ähm. Habt ihr noch was zu Ned Davis? Sonst ähm, gehe ich gerne weiter. Oder gehen wir gerne weiter. Ähm
2: genau. Ich würde übernehmen. An dieser Stelle mal wieder. Äh, ja, wir haben noch jemanden von unseren Freunden aus dem hohen Norden ähm, gesigned. Und zwar Robert Tonyan. Äh, ein Titan ähm, ist jetzt 1,95, knapp 110 Kilo ähm, und hatte jetzt, ich glaube, letzte Saison seinen, also er war, glaube ich, 2021, er sich, glaube ich, das Kreuzband gerissen und jetzt ähm, im vergangenen Jahr hat er dann sozusagen wieder gespielt und hat mir da auch wieder ganz gut gefallen. Genau, ähm, wurde, glaube ich, mal ähm, undrafted, kam er, glaube ich, äh, erst nach Detroit und wurde dann da aber relativ schnell wieder war da weg und war jetzt, glaube ich, die letzten knapp vier Jahre ähm, in Green Bay und äh, war auch dafür Aaron Rodgers, unseren besten Freund, grüß ihn raus, äh, äh, ein sehr, sehr reliable Passcatcher, also sowohl im Passcatching als auch im Blocking, ähm, hat der mir immer sehr gut gefallen und hat auch ähm, in der Red Zone ist er auch immer ein sehr guter Thread und ich denke, komplementär zu Matt, der jetzt ja auch hoffentlich diese Offseason noch eine Extension kriegt, das Jahr steht ja noch im Raum, diese ist und nächstes Jahr. Ähm, dann haben wir zwei sehr gute Titans. Mir hat da immer die zweite An Anspielstation gefehlt, äh, auch in der Hinsicht ein bisschen. Auch im Runblocking äh, war da immer noch ein bisschen Bedarf. Ja, ähm, ich glaube auch, kriegt nicht so viel Geld. Ähm, ich meine, was kriegt der? Ein Jahr mit 2,65 Millionen, also... Ähm, ist für so einen Spieler, finde ich, auch ein guter Contract, wenn man sich zum Beispiel anguckt, was jetzt ein Gesick kriegt bei New England oder so. Ähm, finde ich das ein sehr, sehr schönen Contract wieder.
0: Ja, ich finde es auch ähm, eine coole Acquisition. Ich muss sagen, ich bin immer ein großer Fan davon, wenn ein Team zwei richtig oder zwei gute richtig gute Titans hat und die immer gut abwechseln können und das öffnet einfach viel, öffnet viel im Passspiel, äh, öffnet viel im, 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 in der Protection. Ich finde das wirklich gut und wenn wir ehrlich sind, außer Kmet, auch wenn der jetzt die letzte Saison, die zweite Hälfte der Saison, wirklich richtig gut abgeliefert hat, aber außer Kmet war da wenig los die letzten Jahre oder jetzt auch besonders das letzte Jahr. Deswegen finde ich jetzt so ein Robert Tonyan, der wirklich ein Name ist und auch für Aaron Rodgers immer ein gutes, gutes Target war. Ähm, finde ich das ein gutes Signing und ich glaube es kann vieles auf jeden Fall weiterhelfen und generell unsere Offense ähm, nochmal einen Schwung da in die Richtung zu geben
1: ja also klar ne sein großes Jahr hat er 2020 mit mit elf Touchdowns ähm, danach ist es ein bisschen zurück wir wir zurück und ein bisschen wieder auf die Erde gekommen äh, lag aber denke ich auch insgesamt an der Situation wie die wie die Packers ihre Offense gehandhabt haben. Jetzt ist natürlich ist unser 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 sag ich ist der Tight End Guru René dieses Mal nicht dabei. Aber ähm, persönlich finde auch finde es gut und vor allem auch wichtig, wenn man dass man mehrere vor allem in der heutigen NFL mehrere Tight Ends hat, die gut sind im 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 catching und receiving, die aber auch gar nicht schlecht sind im blocking, insbesondere bei dem Scheme, den das wir fahren, das ja von Gattsi auch auch sehr äh, ähm, influence ist bei dem, was die Packers getan haben mit ihrem Running Game und auch für Fields einfach eine in der Red Zone noch eine Maschine sein kann, die die da die da doch doch noch ein bisschen die die äh, ja doch noch ein bisschen die Offense stärkt und ähm, wichtig übrigens auch hier Robert Tonyan, Hometown Kid, auch immer äh, auch schon Be immer Best Fan gewesen. Ähm, kommt irgendwo aus den Suburbs, aus, den, aus, dem, aus dem Nordwesten irgendwo. Äh, Nordwesten, Nordosten irgendwo. Ähm, auch wieder ein Spieler äh, wie TJ Edwards, der Navy in Orange blutet. Und ähm, ich sehr froh bin, dann doch jemanden so zu haben. Ich meine, natürlich, man muss kein ganzes Team so aufbauen, das funktioniert ja auch nicht. Ähm. Aber wenn du, wenn du einen guten Spieler hast, ähm, also er ist kein großartiger Spieler, er ist ein guter Spieler, einen guten Spieler hast, der auch dann für das Team, für das er spielt, brennt, hilft das, denke ich, auch ungemein, hilft das vielleicht auch ungemein, ihn einfach bei seiner Produktion wieder, wieder zu steigern. Ja. Ähm, dann würde ich sagen, kommen wir zu einer unserer wichtigsten Acquisitions in dieser Offseason ähm, er ist kein, kein Free-Agent per se, er, äh, wir, haben ihn, wir haben ihn für ihn getradet, um, für den First-Overall-Pick. Die Rede ist natürlich von unserem neues, neuesten Byte-Receiver DJ Moore, 25 Jahre alt, von Carolina, Pan Carolina Panthers, in 2018 in der ersten Runde, Runde ja, gedraftet. Ähm, absolut, absolut wichtige Acquisition, diese off season denke ich, auch für den, für den Stand, wo Fields jetzt ist, ähm, der auch mit, mit dem weiswitz core das wir letztes Jahr hatten, auch durch, zum Teil auch durch Verletzungen natürlich, äh, bedingt, da leider nicht viel Hilfe hatte, aber doch auch zwischenzeitlich gezeigt hat, was er werfen kann und wie er werfen kann, ähm, neben seinem offensichtlichen äh, Rushing-Potential, ähm, Deswegen für mich eine, wie gesagt, der wichtigsten Acquisitions, die wir dieses Jahr gemacht haben. Und ähm, ich meine so ein bisschen, ne, die Diskussion ist ja, ist er ein White Receiver One? Ist er keiner? Das hängt immer so ein bisschen davon ab, wie man für sich ein White Receiver One definiert. Ähm, da ist halt die Frage, ja, Top 15, ja, Top 20, keine Ahnung. Ich meine, ich habe ein paar Zahlen, wo man, wo, man, wo man gucken kann. Ja, er hat die letzten Jahre durchgängig bei den Pencers gespielt, hat da immer fast, immer fast dieses Spiel gemacht, hat insgesamt letztes Jahr 188 äh, Offensive Snaps gespielt, 677 an ähm, der Outside, 279 in der Slot. Ich denke, da ist er vor allem, zeigt, dass das er auch variabel ist, er hat auch mehrere, mehrere Snaps in anderen Positionen gespielt, zum Beispiel im Backfield, teilweise auch Special Teams. Ähm, hat den Hauptsatz seiner Snaps jedes Jahr Outside gespielt und dann ist dann die Frage, ist das allein, was ein weiteres One ausmacht? Nein, natürlich nicht. Ähm, gucken wir auf seine Production, ja. Er hat in, fünf, in den fünf Seasons, die er gespielt hat, 5200 Yards, in 80 Spielen gesammelt, 80 Spiele, könnt ihr euch ausrechnen. Äh, ist wie gesagt, fast jedes Spiel, die letzten Jahre hat er durchgängig gespielt. Ähm, und hat diese, die 5200 Yards Gekriegt mit dem, ich weiß nicht, ob ihr es ob auf dem Schirm hat, ja, wie, wie die QB-Situation aussah bei den Panthers, aber Cam Newton, die letzten paar, paar guten Spiele von der Mitte, hat er mitgekriegt, dann hat er mit ihm spielen müssen, als er angefangen hat zu die Kleinen mit der Schulterverletzung, leider, ähm, und danach dem, dem restlichen, ja, ähm, pff dem restlichen äh, Sushi-Buffet, kann man sagen, wenn ihr das, wenn ihr das kennt. Dann ist alles so auf, dem, auf so einem, so einem Laufband fährt die ganze Zeit an, an Quarterbacks. Wir haben Sam Donald, wir haben PJ Walker, wir haben Teddy Bridgewater, wir haben Baker Mayfield und die haben durchgängig, durchgängig gewechselt. Ich, Teddy Bridgewater war der Einzige, der so ein bisschen ähm, ja, stabiler war ähm, durchweg. Und hat aber trotzdem abgeliefert jedes Jahr. Er hat, ähm, ist unglaublich gut im route ähm, ich hätte euch da gerne Zahlen geliefert, leider, leider habe ich die, äh, Statistik nicht gefunden. Ähm, ist richtig gut darin, Yards After Cash zu kreieren, wo, ähm, oder Yak, wie man es auch nennt, ähm, wo wir auch riesige Probleme hatten die letzten Jahre, insbesondere selbst mit dem ganzen Speed, was wir uns, was wir uns geholt haben, ähm, hat letztes Jahr drei Drops in 118 äh, Anspielversuchen gehabt. Also hat auch Reliable Hands. Und, was ich jetzt schon mehrfach angesprochen hat er ist zuverlässig verfügbar. Kaum verletzt oder Spiele ausgesetzt, auch mit Verletzung. Und ähm, keine Ahnung, ist er für euch ein White Receiver One? Da muss man schauen, für mich ist das Beste, der beste Indikator Production, Reliable, Reliability ja, und Verfügbarkeit. Das alles bringt er mit. Er ist ein herausragender Spieler, wie ich finde. Ähm, sehr guter Receiver. Ist er, ist er ein Spieler bisher, wie Jamal Chase oder, oder Justin Jefferson? Sicherlich nicht, aber wer ist er schon? Ja. Ich ähm, würde aber schätzen, dass er mit einem Passer, wenn sich Justin Fields weiterentwickelt doch da sein sein, ähm, sein Ansehen in der, F in der NFL doch noch steigern kann ja, Und vor allem bei den Bears, ist ja auch immer so ein, so ein Problem in, den, in der Media ähm, wie Bears Spieler gesehen werden er ist ein sehr guter Receiver mein Fazit, ist sehr guter Receiver sehr große Hilfe für Fields und wenn Fields sich im Passing-Spiel Passing weiterentwickelt, ist Fields auch eine sehr große Hilfe für Moore. Und ähm, was immer mehr. mehr? Ja, und ich meine, guckt euch unser White-Receiving-Core unser auf dem Papier jetzt an. Wir haben Moore, Mooney, Claypool äh, und selbst Brown, der ein ausragender Run-Blocker ist, und das muss man auch mal auch mal zugestehen. Sieht auf jeden Fall um einiges besser aus, als das, das, was wir zu dieser Zeit letztes Jahr hatten und vor allem das Jahr davor, sind wir ehrlich.
0: Absolut, ja. Da kann ich dir nur zustimmen. Was ich auch finde, was man noch wirklich wirklich, wirklich unterstreichen muss, ist, er hat nie eine Konstante gehabt auf QB. Wie du schon gesagt hast, er hat so viele Quarterbacks in Carolina gehabt. Und wenn man gerade, wie du das Beispiel genannt hast, Jamar Chase, wenn man den anschaut, der hat im College schon mit Joe Burrow gespielt. Der spielt jetzt bei den Bengals mit Joe Burrow. Das ist einfach eine Eigenschaft, die für Receivers so unfassbar wichtig ist und vor allem auch für die Star-Receiver ist, Consistency at Quarterback. Und das hat er nie gehabt und hat trotzdem mega abgeliefert. Also ich finde die DJ Moore ähm, Verpflichtung richtig gut und im Zusammenhang oder in Verbindung mit dem mit dem Receiver Core, das wir jetzt mittlerweile haben, ähm, kann sich das definitiv sehen lassen. Und im Vergleich zu den letzten Jahren ist das halt ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und das ja ist richtig gut.
2: Ja kann ich mich wie gesagt auch noch anschließen alles ähm, alles gesagt ich finde es auch eine tolle verpflichtung für mich hatte auf jeden fall das potenzial für number one receiver war er ja in carolina jetzt auch die ganzen jahre ähm, und ja top verpflichtung toller receiver äh, der contract den hätte man vielleicht noch mal kurz ansprechen sollen ähm, relativ günstig so, ähm, vielleicht zu anderen receivern heutzutage ähm, Top, top Verpflichtung.
1: Ja. Äh, <lacht> Den Contract habe ich über die Diskussion, sie verbunden oder nicht, ähm, vergessen. Zu dem Thema könnt ihr mir gerne auch eure Meinung, eure Meinung da lassen. Ja? Also es wird ja geteilt auf Twitter und überall. Schreibt da gerne drunter, ist er für euch ein verbunden oder nicht. Ähm, der Vertrag für das, was er sein soll für die Bears, er soll ein weiteres verbunden sein, ist es absolut ein absoluter Stil, meines Erachtens. Ähm, er, hat jetzt, er hat dann drei Jahre 17 Millionen garantiert ähm, 17 pro Jahr 17 Millionen pro Jahr, absolut absolut definitiv, absolut guter ähm, guter Vertrag auf jeden Fall, gut, danke, dass du das nochmal erwähnt hast Idee ähm, ja, wie gesagt, lasst uns wissen ähm, lasst uns wissen, was, was ihr davon haltet und was ihr auch von den anderen Spielern haltet soweit ähm, gerne Kommentare, äh, DMs, ihr findet mich ähm, auf Twitter, findet uns auf Twitter und als nächstes kommen wir dann zu einem Thema, ja, das so ein bisschen, so ein bisschen, ja, für uns so ein bisschen ein feuchter Traum ist vielleicht, ähm, es ist noch ein Rumor, ja, das muss man, muss man dazu sagen, ja, es ist aber von vielen, vielen ähm, Leuten, berichtet worden bisher, auch aus, ähm, also vor allem von David Kaplan. Ähm, man kann von ihm halten, was man will. Ja, äh, er ist aber trotzdem in, in, in den meisten Teilen sehr gut vernetzt. Ähm, er hatte gesagt, und Matze, ich hoffe, ich nehme dir nichts vorweg, er hatte gesagt, es sieht, sieht definitiv daran aus, oder ähm, er hat sogar vielleicht noch definitiver gesagt, die Kansas City Chiefs werden gegen die Bears spielen. Ähm, zur Auswahl, hier muss man, muss man sagen, zur Auswahl gegen Chiefs in Deutschland stand, stehen Lions oder Bears. Sie waren, waren eine engere Auswahl wohl ähm, und es werden wohl die Bears. Man sie gerne viel mehr.
0: Ja, genau. Also Arne hat es ja schon äh, angeteasert und angefangen. Es geht ums Deutschlandspiel. Deutschlandspiel ist was... Deutschland spielen in Verbindung mit den Bears ist halt echt was. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe da immer direkt ein Lachen im Gesicht und freue mich so mega drauf und kann wirklich nicht mehr abwarten, bis dieses, dieser Rumor, der ja trotzdem schon ziemlich fest ist, jetzt einfach mal offiziell wird. Und es wäre einfach so geil. Also ich würde mich so wahnsinnig freuen. Ja, um das vielleicht noch mal ein bisschen aufzuschlüsseln. Dieses Jahr sind ja bekanntlich zwei Regular Season Games in Deutschland. Und wie bereits vor längerer Zeit geleakt wurde, sind die New England Patriots und die Kansas City Chiefs die Heimteams der beiden Spiele. Ähm, dann, äh, als der Schedule- bzw. Opponent-Release ähm, gekommen ist, wurde klar, dass die Chicago Bears auf jeden Fall ein Spiel gegen die Chiefs als Auswärtsspiel haben. Und da sind dann bei mir direkt natürlich alle Alarmglocken losgegangen. Ich dachte so, boah, es ist zwar eine kleine Chance, aber... Es könnte echt sein, dass wir ein äh, bears spiel in Deutschland kriegen. Und dann bin ich mal hergegangen und habe gesagt, okay, ein Division Game werden sie nicht in Deutschland, ähm, werden sie nicht nach Deutschland verschiffen, deswegen fallen die Spiele gegen die Broncos, die Raiders und die Chargers schon mal raus. Dann gibt es noch die Spiele gegen die Bills, die Dolphins, die Bears, die Lions, Bengals und Eagles. Und hier ist es so: Bills sind dieses Jahr in London. Dolphins waren 2021 äh, in London. Und dann haben wir noch Lions, Bears und dann natürlich die Bengals und die Eagles. Bei den Bengals und bei den Eagles dachte ich mir, okay, das ist sicher ein Primetime-Spiel. Das sind typische Primetime-Spiele, das sind Sunday-Night-Monday-Night-Spiele, die werden die sicher nicht nach Deutschland bringen. Also so ein Spiel ist noch nie international gewesen und wird es wahrscheinlich auch nie geben. Na, wir auch ja, absolut. Das, also das kann man denen natürlich auch nicht zumuten und das ist auch absolut verständlich. Und dann gibt es natürlich noch die Bears und die Lions. Dann war die Hoffnung natürlich 50-50. Und ich dachte mir, ähm, ich war dann realistisch gesehen, war ich ein bisschen eher bei den Lions, weil die irgendwie so ein bisschen das Momentum gerade haben mit Amon Russell in Brown, mit Hard Knocks, mit den ganzen Sachen, ein bisschen den Hype. Ähm, aber, wie, äh, dir schon äh, dir, wie Arne schon gesagt hat, äh, David Kaplan hat berichtet, dass die Chicago Bears in Deutschland gegen die Kansas City Chiefs spielen werden. ESPN hat es berichtet, NBC hat es berichtet. Es ist nichts official, aber die Zeichen stehen gut. Und es. ich sage, wir sehen ein Regular-Season-Game in Deutschland mit uns in Chicago Bears. Und ich freue mich so unfassbar. Jungs, was ist eure Meinung?
1: Ich glaube, das Attraktivste für die, für die NFL hierbei ist, die Werbung mit Patrick Mahomes und Justin Fields. Patrick Mahomes, beste QB der Liga, meiner Ansicht, Super Bowl Champion, Super Bowl Champion, ja, sind Super Bowl Champions, ich war gerade verwirrt, und dann Justin Fields, einer der elektrischen Spieler, elektrischsten Spieler letztes Jahr, mit seiner Rushing Ability, mit seinem Talent, das er hoffentlich weiterentwickelt im Passing, ähm, und einfach ein sympathischer Dude so. Ähm, da lässt sich viel Werbung mit machen, vor allem international. Ähm, und Chicago hat äh, also muss man muss man ehrlich sagen, eine große internationale Fanbase. Ähm, große internationale Fanbase, äh, vor allem auch in England, was was hauptsächlich auch sicherlich durch die durch die Spiele kurz nach der kurz nach der Championship 85 in in Europa passiert ist. Ähm und sich einfach weiterträgt. Also, keine Ahnung. Jetzt kurz Meinung, meine Meinung dazu. Ey, ich fände es so geil. Und vor allem, es ist es natürlich immer noch die Frage, wo wird gespielt? Ne? In der Theorie sollte es Frankfurt sein. Weil, ja gesagt wurde, ne, es wird getauscht zwischen München und Frankfurt. Letztes Jahr war München, dieses Jahr Frankfurt. Es sollte Frankfurt sein. Und das finde ich noch geiler. Persönlich. Ähm... Aber weiß es halt nicht. Ne? Die Chiefs, die haben, die haben hier, die haben, glaube ich, eine Kooperation mit dem mit München, mit dem Bayern, den Roten. Ähm, also keine Ahnung.
0: Ja, ich äh, bin da bei dir. Rein theoretisch soll es Frankfurt sein und es wäre einfach im Zentrum von Deutschland und dadurch wahrscheinlich für die ganzen Fans noch ein bisschen besser zu erreichen. Ich persönlich, ich denke mal, hört es mir an, ich komme aus äh, Bayern. Ich fände es jetzt auch nicht schlecht, wenn es in München ist. <lacht> Ähm, dann wäre es sogar ein Heimspiel. Aber ich glaube tatsächlich auch, ich glaube schon, dass es in München ist, weil eben die Chiefs die Kooperation mit äh, Bayern haben. Und wenn sie schon mal da sind, also ich kann mir gut vorstellen, dass sich das die Allianz Arena nicht nehmen lässt oder generell einfach weil die Kooperation da ist. Ich kann es mir gut vorstellen. Und ich weiß nicht, haben die Patriots nicht sogar eine Kooperation mit Frankfurt? Ich weiß nicht, das ist gefährliches Halbwissen. Aber ich ja. ja.
1: Also ist ein gefährliches Halbwissen, ich, ich kann es nämlich auch nicht sagen. Ähm, ja, keine Ahnung, ist halt ein Vertragsding, ne? Also das? die kennen wir nicht, was für was Vertrag geschlossen haben mit der DFL. Ähm, keine Ahnung.
0: Ja, werden ja, wir sehen, aber ich denke, egal wo es hinfällt, wir werden uns auf jeden Fall um Karten bemühen, auch wenn es wieder zig Millionen...
2: Genau, ja, aber... Ja, ich hoffe, das System ähm, aus London, aus also von LFL UK wird dieses Jahr übernommen, auch von Ticketmaster UK, weil ähm, im vergangenen Jahr, wissen wir alle, also alle Leute, die probiert haben, Tickets in Deutschland zu kriegen, äh, es war lächerlich. Also ich fand es persönlich lächerlich, was das für ein System war, weil ähm, es war im Endeffekt, kamst du ja in eine Queue und dann wurde ja einfach, ähm, du konntest ja mit zig Geräten in die Queue oder mit deinem, mit dem PC mehrfach in die Queue und somit waren einfach äh, Bots so stark bevorteilt, äh, you, dass du fast keine Tickets kriegt das. Genau, das fand ich in London immer ein bisschen besser geregelt. Ähm, da kriegen wir auch meist Tickets, aber äh, ich hoffe mal, dass dieses Jahr das in Deutschland auch wieder besser geregelt wird. Hoffentlich.
1: Ja, und äh, ich hoffe, dass wir, das auch Bears-Fans da an viele Tickets kommen werden. Und das nicht, wie, wie das in München war, viele Tickets an irgendwelche Influencer rausgehen. Ähm, an irgendwelche Influencer rausgehen. Oder, keine Ahnung, irgendwelche Firmen. Ich meine, logischerweise, ja, die, die zahlen halt einfach das meiste Geld. Aber ich finde es einfach sehr schade. Die Bears-Fans traveln immer gut. Auch, ähm, auch, auch in der NFL und auch 2019. Ähm, das war, war so geil zu sehen. Also gegen die Raiders so geil zu sehen, wie das ganze Stadion eigentlich, das war, das war ein Raiders-Homegame und die Raiders traveln auch sehr gut, aber es ist das, das, das Spiel war, das Stadion war Navy, Navy das, und Das Spielen.
0: war wirklich also. krass, das war wirklich krass. Du kommst so als, als Raiders, kommst hier rein und sagst, okay, komm, wir am Home Homegame und dann ist einfach, also natürlich nicht alles, weil bei London Games, wir kennen es alle, der schon mal war, es sind einfach alle 32 Teams vertreten, aber es war schon eine Masse an Bears-Fans und das war so geil.
1: Und du hast einfach nicht durch die Stadt gehen können. Das ist eine, eine der schönsten Erinnerungen, die ich habe. und Es ich, ich, wird einfach wieder so sein, wenn es das, wenn das, wenn das der Fall ist. Die schönste Erinnerung ist, dass du durch die Stadt gehst und äh, das hast natürlich Berski an oder so. Und jeder Zweite sagt, sagt einfach, bell down, bell down. Und läuft läufst die Stadt, läufst bell down. Und denkst du so, geil, ich bin angekommen. So. Das ist, das ist Football-Heaven. Und ähm, natürlich... Es ist ein Spiel in Amerika noch was anderes, aber es ist einfach für Leute, für europäische Fans einfach un unglaublich. Und vor allem die beiden, beiden Fanbases, die Chiefs, die, die ja jetzt eine große Fanbase sammeln, auch durch ihren Erfolg. Ähm, was nicht heißt, dass die Fans Erfolgsfans sind, aber es ist einfach the name of the game. Ja, ähm, bist du, Hast du mehr Erfolg, bist du bekannter? Ähm, und die Bears, die einfach immer schon eine größere Fanbase in Europa haben, immer mehr.
0: Ja, also ich denke, man merkt es uns an. Wir sind wir sind alle drei richtig hyped und haben richtig Bock auf die Sache und warten einfach nur noch, bis es official wird und bis wir alle unsere Rechner anschmeißen können und in die Warteschlange können und wahrscheinlich wird es wieder Enttäuschungen geben, aber ich glaube, da führt für uns Bears-Fans kein Weg dran vorbei. Da muss man rein.
1: Wenn sonst keiner mehr was hier dazu hat, dann ich sind wir soweit durch für heute. Ähm, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Die anderen beiden sicherlich auch. Äh, mir hat es ja viel Spaß gemacht wieder. Jetzt können wir ganz kurz einen Ausblick geben, auf das, was die nächste Zeit passiert. Ähm, das haben wir in der letzten Folge, glaube ich, nicht gemacht. Wir haben uns das momentan so vorgestellt in Off-Season, da, da wir uns immer noch so ein bisschen selbst finden müssen, ähm, noch nicht wöchentlich äh, einen Podcast zu machen, sondern einfach, weil auch die, weil da teilweise auch einfach News fehlen, ja, ähm, das ein bisschen rarer zu sehen. Ähm, der Versuch ist da, das zweiwöchentlich zu machen. Oder wenn was herausragendes noch passiert, das nächste, was herausragend passiert, ist der Draft am 27.04., Davor haben wir sicherlich eine Draft-Preview-Folge gegeben. Wir ähm, haben hier und da schon kurze Ausblicke gegeben, wo, wo unsere Präferenzen wo, oder wo meine Präferenzen hingehen. Ich weiß nicht, wie es bei den, anderen, wie bei den Jungs aussieht, aber da gibt es so viel noch zu bedenken und so viel drüber zu reden. Da kann man eine ganze Folge mit füllen. Sicherlich auch mehr. Ähm, deswegen seid gespannt. Seid gespannt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es das heißt, Bear Down into the Bears Cave. Macht's gut. Schöne Woche euch. Bear Down. Macht's gut, Leute.
0: Ciao. Macht's gut. Ciao.